0: Academia de Padel Online, episodio 42. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de paddle. Hoy, episodio semanal número 42 de 2021, programa en el que vamos a hablar de la activación vamos a enseñarles a nuestros alumnos y alumnas a autorregularse. Cuando están muy abajo, ser capaz de activarse y ponerse en su nivel óptimo. Y cuando están demasiado sobrecitados, demasiado arriba, tranquilizarse y volver a ese nivel óptimo. Pero antes de nada, recordad que en la Academia de Paddle Online tenemos cursos de formación, de monitor, de gestor, de marketing, de análisis de vídeo en el remate en potencia, de equinobea. Y además tenemos las sesiones 365, que son sesiones grabadas de todos los niveles, una por día. Además, pizarra digital, planificaciones, juegos, e gratuitos y todos los recursos que necesitáis para ser profesionales actualizados del Padre. ¿Qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues hemos subido ya todo lo que vamos a empezar en la primera semana del año. Hemos subido una introducción al prepadel, a la pala blanca, a la pala amarilla, a la pala naranja, a la pala verde, a la pala azul, a la pala marrón. Es decir, a todos los niveles hemos subido una introducción que hay que verse para saber qué se va a hacer en todo este segundo trimestre del año. Para que el entrenador, el monitor tenga en la cabeza y que se lo pueda explicar la primera vez que tenga contactos antes de entrar en, en la clase... Eh, explicarle qué vamos a trabajar este trimestre al final pensad que esa motivación de vamos a estar trabajando yo que sé, en pala naranja vamos a estar trabajando las paredes durante todo este trimestre pues le va a crear una motivación y ganas de venir a clase entonces yo os animo a, nos vemos a esa introducción practicamos un pequeño speech una pequeña entrada cuando empiece la clase se lo explicamos y empezamos con nuestra primera clase ¿Qué va a ser esta primera clase del año? Bueno, pues los prepadel están con el famoso huevo frito. Tienen que hacer equilibrios en la pala y lo van a hacer andando, corriendo, saltando. Una sesión muy simpática de prepadel. Los pala blanca, esta primera sesión del año, ¿qué van a hacer? Bueno, pues están, van a empezar a aprender el plano. Estamos haciendo estos primeros unos toques botes fundamentales para que encuentren el centro de la pala. Pero lo que van a aprender es la técnica básica de plano. Los amarillas empiezan a salir de paredes, unas paredes muy simples, una pared que entra de volea, muy simple, queda en la pared de fondo y sale por donde entra. Los pala naranja, los pala naranja si pueden cortar van a intentar cortar, si no lo importante es que le den con el centro de la pala, van a trabajar un poquito la salida de pared de derecha y de revés, tanto de mano baja como de mano alta. Pala verde, los pala verde van a hacer una pared de fondo que cierra quitándome y girando. ¿Vale? Ya son paredes más complicadas, ya tienen experiencia y ya empezamos por paredes más difíciles. Podemos hacer un repaso de las anteriores, pero en principio ya saben salir con paredes simples, poco hay que decirles. Para azul van a trabajar las recuperaciones, van a intentar recuperar la red o recuperar la iniciativa desde el fondo, pues de una pared haciendo bajadas, haciendo globos y haciendo chiquitas. Y los palamarrones lo que van a intentar es contragolpear, está en una situación de fondo, una situación... Eh, que en principio no llevan la iniciativa pero van a intentar hacer un passing tanto de mano alta vale, una bajada de pared de mano alta como un remate ¿vale? van a intentarlo así entonces bueno, os animo mucho empezamos segundo trimestre empezamos, vamos a empezar un año nuevo y a meterle mucha caña y os dejo ahora con el monográfico de la activación de esta semana Esta semana, sección de psicología, vamos a hablar de una de las variables más importantes, de las más básicas, que es la variable de la activación. Si os acordáis, en el último podcast que hicimos de la sección de psicología, hablábamos de esas variables importantes para el rendimiento y una de ellas era la activación. Pues hoy vamos a hablar de la activación. ¿Qué os puedo decir de ella? Bueno, es una de las variables más básicas, ¿Vale? porque siempre la tenemos y al final todas las variables, todas las otras variables están relacionadas con ella. Al final es una respuesta cognitiva o una respuesta fisiológica que tenemos ante una situación. Pensadlo de la siguiente manera, imaginaros que yo os, digo, os pregunto cuál es vuestra activación más baja, la que podría ser la más baja. Bueno, pues la activación más baja o casi sin activación sería cuando dormimos, ¿no? cuando estamos dormidos en un sueño profundo, eso sería activación cero. ¿Y cuál sería la máxima? ¿Una activación 10? Bueno, pues imaginaros que tenéis una pelea y una pelea que llegáis a las manos y tal. Y bueno, sería una máxima activación. Estaríais, bueno, eh, muy, muy, muy eh, sobrepasados, ¿no? Esto habría que pasarlo al deporte. Nivel 0 sería cuando me... o nivel 1 sería cuando me levanto de la siesta y estoy tranquilo. Esa, esa, ese nivel, ¿no? Se habla ya en vigilia, ¿no? Cuando hablamos en deporte no pensamos en estar durmiendo. Hablamos en vigilia. Entonces, nivel 1, bueno, cuando me levanto de una siesta y estoy muy tranquilo, muy relajado, nivel 10, pues cuando tengo un partido donde estoy sobreexcitado, súper enfadado y fuera de mí y demasiado pasado de vueltas. Entonces, es muy interesante que les enseñemos a nuestros alumnos y alumnas a saber en dónde están, que sepan valorar. Es una medición eh, subjetiva, pero de esta manera aprenden a decir, oye, estoy en un 5, estoy en un 4, estoy en un 3. Uno de los términos más importantes que tenemos que entender, o concepto que tenemos que entender, es el nivel de activación óptimo. Es decir, no es tengo que activarme más o tengo que activarme menos, no. El nivel de activación no tiene que estar ni por arriba ni por abajo. Es decir, tenemos que aprender a regular nuestra activación, a estar en ese nivel donde el rendimiento es el bueno y cada uno tendrá el suyo o cada, o cada actividad tendrá la suya y hay que conocerlo. Oye, yo para jugar al pádel, yo tengo que estar a nivel 7, ¿vale? Subjetivamente, yo creo que es el 7 y ahí es cuando juego bien. Ni estoy muy activo, ni estoy poco activo. Al final es algo físico y mental. No solo penséis que es todo lo fisiológico, también es la parte cognitiva, los pensamientos. Estoy teniendo mucho pensamiento, es decir, me está dando vueltas ahí la cabeza, estoy rumiando, estoy con pensamientos negativos. Eso también es actividad, eso también es activación. Eh... ¿Qué es la mala actividad o a qué nos lleva? Bueno, cuando hay inactividad, es decir, cuando estamos muy por abajo, percibimos mal, no nos damos cuenta de las cosas. Si yo me levanto de la siesta y me meto en una pista de pádel, no me entero, no me doy cuenta que están pegados a la red, no me doy cuenta que la pelota quedó corta, decido mal, están pegados a la red y, y, y tiro por abajo en vez de tirarles un globo. Y cuando ejecuto, pues me falta energía, me falta coordinación, eh, no, estoy, no tengo la suficiente activación ...como para jugar un partido de pádel. Esto no... ...digo de la siesta... ...¿vale? Podría ser que yo venga... ...pues pues debido a que el partido no me motiva nada... ...el partido es un partido que voy a ganar fácil... ...y puedo estar en la misma situación de baja activación... ...no tiene por qué ser porque sea tan fisiológico... fisiológico ...sino que sea algo más mental. Y Por otro lado está la sobreexcitación, ¿no? Eh, percibo... ...pues estoy tan atento que cualquier cosa que hacen los rivales... ...ya creo que están pegados a la red... ...es decir demasiado eh, atento y, de, y empiezo a confundir estímulos, las decisiones empiezo a tomar decisiones precipitadas antes de tiempo, muy precipitado y las ejecuciones bueno pues, eh, demasiada energía, el golpe me sale antes de tiempo y tiro la pelota a la red cuando estoy pasado de vueltas ya todos conocéis qué le pasan a nuestros alumnos cuando se pasan de vueltas ¿no? que hay muchos errores porque todo lo hacen antes de tiempo, y al revés, cuando están muy bajos eh, cuando, cuando no llegan a las revoluciones mínimas, pues lo hacen eh, lo hacen todo muy lento y todo tarda en llegar. Al final, eh, podemos dividir, eh, se divide clásicamente en psicología del deporte, actividades de alta activación y actividades de baja activación. Y os cuento esto porque eh, también tenemos que ver dentro de nuestro deporte para qué necesitamos alta activación o qué jugadores necesitan alta activación y qué jugadores necesitan una activación un poquito más baja. Por ejemplo, eh, deportes en donde hay mucha precisión o son muy complejos. Imaginaos el golf, ¿no? Donde tienes que tener mucha precisión y tienes que tener muchísima, digamos, eh, estar muy fino para poner la pelota en el sitio. Bueno, un deporte de precisión. Ahí vamos a necesitar una activación. Ten la tendencia es hacia baja, no hacia alta. Todo lo contrario, deportes de tareas simples, como por ejemplo, salto de altura, longitud, 100 metros lisos, donde si veis a los corredores o a los saltadores, están todo el rato intentando incrementar esa activación y estar súper a tope, con adrenalina al tope. ¿Por qué? Porque son tareas simples y se necesita una alta activación para dar al máximo. ¿Esto dónde lo llevaría yo? Bueno, pues lo veríais en los estilos de, de, de juego. ¿no? Si tenéis una pareja o conocéis unos jugadores que sean muy defensores, muy guerrilleros, muy luchadores, al final qué es, técnicamente o, o, en, o en la toma de decisiones son decisiones quizá más simples, siempre intentan meter la pelota, es decir, no deciden cómo construir, cómo finalizar, eh, técnicamente hacen un golpe un poco más simple para no fallar mucho, es decir, simplifican su juego y le meten mucha parte física. ¿Esto qué querría decir en el tema de la activación? Pues que son jugadores con, con tareas simples y que por lo tanto tienen que estar muy, muy a tope. Unos guerreros que se tienen que dar golpes o unas guerreras que se tienen que dar golpes en el pecho, ¿vale? Por lo contrario, un jugador o una pareja que eh, construye mucho, que finaliza mucho, bueno, pues ya tienen que ser más tranquilos. Jugadores donde la precisión es más importante. Por eso la activación va a ser algo más... Eh, más subjetiva, más del propio sujeto no va a ser algo que digamos, no, es que al padre hay que jugar con esta activación yo tengo visto muchos comentarios en plan de, Buah, es que no tiene sangre es que no se mueve, es que no, bueno hay que ver, probablemente ese jugador fisiológicamente sea así, probablemente ese jugador eh, o jugadora tenga eh, una activación más, básica, más baja para estar a su, a su nivel óptimo y eso hay que saber diferenciarlo, en parejas y en jugadores porque si no, vamos a confundirnos mucho eh, la, la desmotivación con la activación. Son cosas distintas. Yo tengo que saber cuál es mi activación para jugar a mi máximo rendimiento y jugar a ese nivel. Un clásico en esto de la activación es la U invertida, ¿no? La típica ley de Jerkes y Dobson. ¿Qué es la U invertida? Imaginaros una U, ¿no? Pero dada la vuelta, es decir, una montañita. Entonces, en la parte de abajo tenemos de baja activación activación el nivel 1 o nivel 0 es baja activación. Y cuanto más me voy hacia la derecha, cuando llego al final del rabito de la montaña, de la U invertida, es alta activ activación. Y hacia arriba es el rendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo una activación baja, el rendimiento es bajo. Y cuando tengo una activación muy alta, el rendimiento también es bajo, porque es una U invertida, es una montañita. Entonces, ¿dónde está ese rendimiento alto? Pues está en el punto más alto de esa U invertida, dada la vuelta, ¿vale? Ahí es el ideal, ahí es el sitio donde está mi máximo el rendimiento, mi activación óptima para jugar al pádel. Esa U invertida puede tener muchas formas, habrá alguno que ese pico lo tenga más hacia la... Hacia el principio, hacia la activación baja y quienes lo tengan más hacia el final, hacia la activación alta. Va a haber tareas que, me, que necesite más activación baja y tareas que necesite más activación alta. Por ejemplo, imaginaros, si yo os hablase de sacar en pádel, de poner la pelota dentro, eso es, una, una, ¿es simple o es complejo? Pues es una actividad muy simple, en realidad poner un saque dentro es simple. Ahí voy a necesitar una tendencia hacia una activación alta para no fallar mucho, para ponerla bien. Eh, al resto igual, no es tan simple como un saque, ¿vale? Pero al final restar necesito estar animando, necesito subir un poco la activación. Ya sé que para algunos niveles el resto es muy difícil, pero en general consiste en que no estés despistado y que estés concentrado y que estés a tope. Pero si vamos haciendo más complejo las tomas de decisiones, juego el juego en la red, es decir, mi compañero baja una pelota, yo me pego a la red, luego tengo que sacarla por tres... Bueno, ya empezamos a hacerlo más complejo, ya no iremos a una activación tan tan alta, ya no me puedo precipitar, tendré que ir a una activación un poco más baja. Y luego lo que os decía antes, ya no solo es por el tipo de tarea, sino también por el tipo de jugador. Jugador que sea más guerrero, más peleador, va a, va a ser un jugador que tienda activaciones más altas y un jugador que sea más cognitivo, un jugador que sea más táctico, que sea más técnico, va a tener una activación más baja. Ambos tienen que regularla. Algunos días estarán por abajo y otros días estarán por encima y tendrán que regularla, llegar a ese punto ideal en el medio. Y otros... Eh, pues será lo mismo el que tenga activación mucho más alta, tendrá que regularla porque se pasará de largo. Los guerreros, aunque sean de activación alta, también se pasan de largo. ¿vale? Otro término importante y otro concepto importante que tenemos que saber es la diferencia entre activación fisiológica y activación cognitiva. No pensemos que solo es la activación, pues... Eh, pues imagínate voy a jugar un partido y antes de jugar el partido pues tengo un poco de nerviosismo, nudo en el estómago, pues un poco de sudoración, un poco de temblor, respiración agitada, bueno las típicas cosas que se tienen cuando eh, empiezo a estar nervioso. También es la parte cognitiva, es decir, esos pensamientos, darle vueltas al partido, todo el, el, autodiálogo, el autodiálogo ese que tengo eh, completo, a otros le vienen imágenes. Bueno, en realidad es, es, son esas dos, indisociables. ¿eh? Esto se ve mucho en el tema de ansiedad, en psicopatología, que hay gente que tiene más ansiedad fisiológica, que solo siente los síntomas, hay gente que tiene más ansiedad cognitiva, que está más dándole vueltas, se siente mal por todo el tema cognitivo, por los pensamientos. Y bueno, en general siempre es una mezcla entre las dos cosas. Más tendencia hacia una hacia otra, pero una mezcla entre las dos cosas. Entonces, la activación también va a ir por ahí. Es decir, cuando yo os pregunte o le preguntéis a vuestros jugadores, oye, ¿qué nivel de activación tienes? Pues no solo va a ser lo fisiológico, sino también lo psicológico, ¿vale? Lo, lo, lo mental el pensamiento, la activación positiva y negativa, vale. No tenemos que confundir que sea algo positivo, que sea algo negativo y que sea algo óptimo. Y me explico. Podéis ir a un partido en el cual tenéis muchas ganas de jugar porque es un reto que os apetece mucho y estáis muy motivados y pasaros de largo, vale. Es decir, estáis tan sobreexcitados que no jugáis bien ese día porque bueno, por, porque teníais demasiadas ganas. Pero también puede ser una activación negativa, es decir, también podéis estar alto porque tenéis, tenéis miedo a perder, porque es un partido, es un rival que no queréis perder con él y tenéis miedo y por lo tanto es una activación negativa. Pero también estáis muy altos, demasiado altos en la activación. Entonces, en ambos casos, sea por aspectos positivos o sean por aspectos negativos, vais a tener que aprender a autorregularos, es decir, o enseñarle a vuestros alumnos y alumnas a que se autorregulen. Vamos a necesitar que bajemos marchas, es decir, vamos a necesitar bajar de esa eh, actividad, esa activación demasiado alta a baja, sea por miedo a perder o sea por tener muchas ganas de ganar. Eh, no confundamos lo positivo con lo negativo. Y luego, que la, como os dije antes, va a estar muy relacionada todo lo que es la activación ¿vale? en un partido de pádel con todas las otras variables psicológicas. Por ejemplo... Eh, si estoy motivado, muy, muy motivado, pues tendré una tendencia a estar demasiado activo, ¿vale? Si estoy muy poco motivado por ese partido, una tendencia a, de, a estar pues, eh, más bajo, menos activo. El estrés igual, situa en situaciones muy estresantes o en situaciones de bajo estrés, donde no hay ningún estrés, no hay nada eh, que, me, que me haga jugar, que me haga estar activo. Lo que quiero decir con eso es que al final la activación la vamos a regular o autorregular con las otras variables también. vale Y bueno, esto es lo que yo os quería contar. Es decir, lo que estoy buscando ahora es que conozcáis un poquito, en los podcasts tampoco sin alargarme mucho, eh, cuáles son esas, esas variables psicológicas importantes, que sepáis un poquito de qué van. Hoy vimos la activación, verlas todas y luego más adelante eh, veremos cómo, qué herramientas para cambiar vale Pues nada chicos y chicas Hasta aquí el programa de hoy Ya sabéis que si queréis podéis seguirnos en cualquier plataforma de podcast En iTunes, en iVoox, en Spotify Y entrenadoras, entrenadoras Nos vemos la semana que viene Adiós